0: NDR Info – das Coronavirus-Update Patienten sollen sich nicht im Wartezimmer untereinander mit dem Coronavirus anstecken, sagt der Gesundheitsminister. Deshalb setzt er auf Fieberambulanzen für die kalte Jahreszeit. Anlaufstelle für alle mit Symptomen, die auf SARS-CoV-2 oder Grippe hindeuten. Willkommen zu Folge 57 unseres Updates am heutigen Dienstag, dem 22. September. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Von der Lage in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien und Spanien ist Deutschland noch immer weit entfernt, das muss gesagt werden. Allerdings hat das Robert-Koch-Institut am Wochenende die höchste Zahl an Neuinfektionen seit April gemeldet. Auch deshalb werden Politik und Wissenschaft nun etwas konkreter, wenn sie in die Zukunft blicken. Jens Spahn hat eine neue Teststrategie angekündigt und zugleich eine weitere Zahl genannt. Ein Drittel aller Tests auf das Virus in Deutschland, so hieß es, sind in den vergangenen vier Wochen gemacht worden. Deshalb wollen wir heute auch hier im Podcast vor allem über Diagnostik reden. Was für Tests gibt es auf das Coronavirus? Was können sie, was nicht? Wie werden sie validiert? Was für neue Möglichkeiten werden gerade entwickelt? Auch mit Blick auf solche Ambulanzzentren, wie sie jetzt im Gespräch sind. Und über all das rede ich heute mit Professor Sandra Ziesek, die die medizinische Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main leitet. Zum zweiten Mal in diesem Podcast. Wir sind per App verbunden. Hallo Frau Ziesek, guten Tag. Ja, hallo Frau Hennig. Das Infektionsgeschehen hat innerhalb der letzten Woche an Dynamik zugenommen. Hat Sie das zum jetzigen Zeitpunkt überrascht oder ging das schneller als erwartet? Ich denke, das ist immer im Nachhinein einfach zu sagen,
1: auch das habe ich ja so erwartet. Ich denke schon, dass das, was wir jetzt sehen, nicht ganz unerwartet ist. Der Herbst kommt näher, es wird kälter und auch andere Erkältungsviren, also respiratorische Viren treten ja häufiger auf, wie das Rhinovirus. Und trotzdem weiß natürlich niemand 100 Prozent, wie es weitergeht. Also.
0: Reine Spekulation. Wir wollen uns die Möglichkeiten ansehen, die dem Labor und der Medizin zur Verfügung stehen, um Infektionen aufzuspüren. Wir wollen über Tests reden heute. Und natürlich spielen da auch Testzentren eine Rolle. Wenn der Gesundheitsminister nun von Fieberambulanzen spricht, dann klingt das erstmal gut. Manche kennen solche ähnlichen Einrichtungen auch aus dem Frühjahr. Das ist natürlich aber auch eine Kapazitätsfrage. Sie arbeiten viel mit dem Gesundheitsamt in Frankfurt am Main zusammen und haben ein bisschen Einblick in strukturelle Gegebenheiten. Ist das auf den ersten Blick ein guter Plan oder sagen Sie, naja, so einfach ist das alles nicht, wie sich das auf dem Papier anhört?
1: Ja, wir haben hier in Hessen ja diese Abstrichzentren und generell finde ich das eine gute Idee für den Herbst und Winter. Ich finde den Namen jetzt nicht ganz so passend oder treffend, weil ja nicht jeder Fieber haben muss und es suggeriert, dass nur jemand mit Fieber in diese Ambulanz gehen kann. Mhm. Das soll natürlich nicht so sein, das finde ich nicht so gelungen. Aber ich denke, es macht Sinn, dass es spezielle Einrichtungen gibt, da wo diese Patienten mit respiratorischen Infekten sich vorstellen vorstellen können, weil sie zum einen die Hausärzte entlasten könnten und zum anderen den anderen Patienten, die wegen ganz anderen Gründen zum Hausarzt gehen wollen, dass die nicht ja, die Sorge haben müssen, sich im Wartezimmer anzustecken. Deswegen finde ich die Idee an sich sehr gut. Man muss halt schauen, inwieweit der ambulante Dienst oder die ambulanten Kollegen überlastet sind mit der Anzahl der Menschen, die Symptome zeigen. Man muss halt, glaube ich, schauen, wie das in jedem Bundesland zu regeln ist. Ich habe auch gestern gelesen, dass überlegt wurde, ob man dann da einen Antigen-Test macht, also um jetzt direkt auf die Tests zu kommen mhm. und dann zum Beispiel nach 15 Minuten dem Patienten schon Bescheid sagen kann, ob er SARS-CoV-2 positiv ist und dann im Nachhinein eine PCR zu machen. Da bin ich nicht dafür, muss ich sagen, weil... Bei symptomatischen Patienten möchte ich schon die Diagnose genau wissen. Also da gehen wir auch später noch darauf ein, was Antigentests für Schwächen haben. Und ich stelle mir das dann auch schwierig vor. Also stellen Sie sich vor, da ist dann jemand mit Symptomen, ist im Antigentest negativ, denkt dann, er hat Rhinoviren oder irgendwelche anderen Viren, geht wieder nach Hause und wird dann nach ein paar Tagen doch schlechter von der Symptomatik, stellt sich im Krankenhaus vor und dann gibt es Verwirrung, dass der ja negativ getestet war, muss man den jetzt nochmal testen. Oft ist ja auch gerade im weiteren Verlauf ähm, die Diagnostik nicht einfacher, weil die Viruslast dann gar nicht mehr so hoch ist oder muss nicht so hoch sein. Und dann spielt ja auch das Immunsystem und die Reaktion des Immunsystems eine Rolle. Und deswegen finde ich, bei symptomatischen Patienten sollte man möglichst die richtige Diagnose mit einem sensitiven Test, also mit der PCR, haben einfach um das ganze drumherum nicht zu erschweren und wir hatten auch Patienten hier am Uniklinikum, die wirklich ja schon zwei, drei Wochen krank waren und dann hierher kamen und wo die PCR immer negativ war und dann man erst im Nachhinein festgestellt hat oder zum Beispiel durch radiologische Aufnahmen, durch Untersuchungen, wenn die verstorben waren in einer Obduktion, dass die wirklich infiziert waren und deswegen würde ich da eher von abraten. Also ich finde so Ambulanzen speziell, die darauf ausgerichtet sind, sich um diese Patienten zu kümmern, finde ich sehr gut, wenn die Diagnostik schnell ist, aber hier würde ich wirklich
0: eher PCR bevorzugen. Wie das sein kann, dass ein Test negativ ausfällt, obwohl ein Patient infiziert ist, darauf kommen wir ja gleich nochmal. Wir sind jetzt schon ein bisschen eingestiegen in die Begrifflichkeiten. Das Wissen über das Virus und die Virologie wächst mit der Pandemie. Manche Begriffe benutzen wir alle jetzt mittlerweile schon ganz selbstverständlich. PCR-Test, Antikörpertest, Antigentest. Die letzten beiden klingen ganz ähnlich, meinen aber unterschiedliche Dinge. Lassen Sie uns das mal ein bisschen sortieren. Es gibt den direkten Virusnachweis, und den indirekten. Und für den direkten, haben Sie es erwähnt, gilt der PCR-Test als Goldstandard, wie die Virologen sagen. Was für Möglichkeiten gibt es noch? Das haben Sie sehr gut schon mal vorbereitet. Also direkt bedeutet,
1: dass man das Virus direkt nachweisen will. Indirekt bedeutet, dass Sie nachweisen wollen, dass der Patient mal Kontakt zu diesem Virus hatte. Okay. Und an direkten Verfahren gibt es diese berühmte PCR, aber auch ein Antigentest. Also wenn Sie Proteine vom Virus nachweisen, ist ein direkter Virusnachweis und dann gibt es noch Verfahren wie die Elektronenmikroskopie. Viren sind ja ganz, ganz klein und man kann sie durch ein Lichtmikroskop nicht sehen. Deshalb braucht man ein Elektronenmikroskop, um sie wirklich zu sehen. Und das haben natürlich nicht viele Labore. Das gibt es an Universitätskliniken natürlich, aber... Da ist schon sehr eingeschränkt, wer diese Untersuchung machen muss. Da muss man auch sehr viel Erfahrung mit Elektronenmikroskopie haben. Und dann gibt es noch die Anzucht. Das heißt, man versucht, dieses Virus zu isolieren. Dafür braucht man bei Viren ja immer eine Zelle. Also Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nicht alleine vermehren Und das macht sie zu sogenannten Schmarotzern. Also sie mhm. brauchen uns und nutzen unsere Zellen und Bestandteile unserer Zelle, um sich zu vermehren.
0: Anders als Bakterien und, zum Beispiel.
1: Genau, das ist der große Unterschied. Viren sind immer in den Zellen. Und wenn sie so eine Virusanzucht machen wollen, das machen eigentlich in Deutschland nur die großen Virologien, die ein sogenanntes S3-Labor haben. Und das ist ein spezielles Sicherheitslabor mit einem gewissen Sicherheitsstandard. Also Es gibt ja S1, S2, S3, S4. Mhm. S4 ist die höchste Sicherheitsstufe. Das gibt es zum Beispiel in Marburg oder Hamburg, wenn man mit Ebola arbeiten will und S3 ist schon direkt darunter. Da muss man, wenn man da arbeiten will, sich umziehen, spezielle Schutzkleidung tragen. Und da kann man auch, sage ich mal, das so ein Unterdruck im Labor, da möchte man auch nicht den ganzen Tag verbringen. Das ist auch nicht angenehm zu arbeiten. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Probe von einem Patienten nehmen und die anzüchten wollen, dann braucht man erstmal Zellen. Dafür nimmt man meistens Tumorzelllinien, die sich immer vermehren, sodass man damit gut im Labor arbeiten kann. Dann muss man die aussehen in so Platten und dann kann man das Patientenmaterial nehmen und auf diese Zellrasen geben. Und dann muss man eine ganze Weile warten und da sehen Sie auch schon das Problem der Anzucht, das dauert leider Tage bis Wochen, es mhm. kommt sehr auf den Erreger an und man muss bis zu einer Woche warten, um wirklich zu sagen, eine Probe ist negativ oder lässt sich nicht anzüchten. Mhm. Und dann sehen sie, zum Teil gibt es verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dass die Zellen infiziert sind. Das Einfachste ist, dass das Virus die Zellen einfach umbringt. Also dass es zu einem Zerstören der Zellen kommt und dass sie dann zum Beispiel die Viren nachweisen können mittels PCR wieder oder anderen Methoden. Mhm. Und was es noch gibt, ist die Sequenzierung. Also das spielt auch eine Rolle. Wir sequenzieren auch viele dieser Viren, die wir dann isoliert haben, so nennt man das, um zu gucken, ob sich die, ja, die genetische Information der Viren irgendwie verändert. Das wird auch in den Virologien durchgeführt, natürlich in Berlin am meisten, in Düsseldorf, in Frankfurt. Und man sieht aber, was da für ein Aufwand hintersteckt. Das können Sie an einzelnen Proben gut machen, aber damit können Sie keine Millionen Menschen testen pro Woche. Das dauert erstens einfach sehr, sehr lange. Zweitens brauchen Sie speziell geschultes Personal. Da darf auch gar nicht jeder rein in so ein S3-Labor und brauchen einfach... Ja, sehr viel Zeit, ne? also wenn man eine Woche oder so warten muss, bis man ein sicheres Ergebnis hat, dann ist das einfach für die Diagnostik
0: dieser Erkrankung SARS-CoV-2 viel zu spät. Sie haben es eben schon gesagt, der direkte Virusnachweis ist der unmittelbar, wenn die Infektion stattfindet und wenn jemand Kontakt zum Virus hatte, kann man später, das haben wir im Podcast auch schon mehrfach besprochen, über Antikörpertests auch einen Nachweis führen. Entscheidend ist aber, hier wird kein Abstrich im Rachen gemacht oder Speichel, sondern es braucht ein Tropfen Blut oder Blutserum.
1: Genau, das ist so der große Unterschied. Wenn sich jemand nicht sicher ist, was der Arzt macht, wurde jetzt das Virus nachgewiesen oder vielleicht Antikörper, dann können Sie das daran erkennen, welche Probe der Arzt genommen hat. Ne? Also mhm. bei dem indirekten Nachweis von Antikörpern, da benötigen wir Blut oder Serum, also das ist der flüssige Bestandteil. Und dann können wir verschiedene Tests durchführen, sogenannte ELISA-Tests zum Beispiel. Also die sind auch automatisiert mittlerweile und können die Antikörper bestimmen. Und der Goldstandard hier ist der sogenannte Neutralisationstest. Das ist aber auch wieder ein Test, wo Sie ein S3-Labor benötigen, weil Sie wieder dann eigentlich das Ähnliche machen, wie ich eben schon erzählt habe, diese Anzucht oder diese Isolation von Viren, dass sie wieder Zellkultur brauchen, also Zellen brauchen, dass sie eine Infektion herbeiführen mit einem Virus, was sie vorher isoliert haben. Und dann geben sie von dem Patienten das Serum dazu. Und dann kann man sehen, ob die Zellen infiziert werden oder nicht. Also wenn die Zellen infiziert werden, obwohl das Serum vom Patienten anwesend war, dann spricht das dafür, dass keine neutralisierenden Antikörper vorhanden sind. Wenn aber das Serum bewirkt, dass die Zellen nicht mehr zu infizieren sind im Labor, dann spricht das dafür, dass der Patient sogenannte
0: neutralisierende Antikörper hat. Die verhindern, dass die Zelle das Virus aufnehmen kann. Genau. Wenn wir über Antikörperschnelltests sprechen, die ja auch immer wieder im Gespräch sind, wo kommen da die Neutralisationstests ins Spiel? Denn die sind ja ein ganz wichtiger Faktor, um tatsächlich eine Art von Immunität nachzuweisen. Genau,
1: also diese Antikörperschnelltests, die sind leider nicht so genau, dass sie sich jetzt zum Beispiel eignen würden für einen Immunitätsnachweis. Das wurde ja, ich glaube, im April gefordert, ob man nicht so einen Pass ausstellen mhm. sollte und jeder, der Antikörper hat, kriegt so einen Pass und da hat man ja jetzt auch mittlerweile gelernt, dass das nicht sinnvoll ist. Ich habe auch gerade gesehen, der Ethikrat hat gerade eine Stellungnahme rausgegeben gerade und ähm, lehnt das auch ab, was sicherlich sinnvoll ist, weil wir sehen, dass das nicht gut korreliert und dass die Tests, also diese automatisierten Tests nicht so genau sind, als dass sie für ein Individuum eine Aussage treffen können. Das ist eher, sage ich mal, wenn Sie große Studien machen, also 10.000 oder 100.000 Menschen testen auf Antikörper und dann sagen wollen, wie die Durchseuchung ist. Da ist das nicht ganz so relevant, wenn der Test nicht 100 Prozent richtig ist. Mhm. Ähm, aber fürs Individuum ist das dann schon relevant, weil der will natürlich wissen, bin ich geschützt oder nicht. Und das können wir so mit diesen kommerziellen Antikörpertests mit einem alleinen nicht sagen. Und wir zum Beispiel hier in Frankfurt, wir führen immer zwei Tests durch. Also wir machen eine Kombination aus zwei Antikörpertests und dadurch können sie auch die Spezifität
0: erhöhen. Spezifität nochmal zur Erklärung, die Frage, ob ein Test tatsächlich auf das konkrete Virus bzw. auf die konkreten Antikörper gegen das Coronavirus anspringt und nicht auf andere.
1: Ja, also wir können ja noch mal die Begriffe kurz erläutern. Mhm. Das geht ja immer sehr durcheinander. Also Sensitivität heißt, dass der Test korrekt positiv ist. Das heißt, er erkennt, dass jemand wirklich infiziert ist. Oder war im Fall von
0: Antikörpertests.
1: Genau. Und Spezifität heißt, dass er einen Nicht-Infizierten auch korrekt negativ macht, dieser Test.
0: Das führt uns direkt zu der Frage, was für Abstriche für den direkten Nachweis, also den unmittelbaren Nachweis in PCR-Test auf die Infektion, was das für eine Rolle spielt. Man weiß, viele Leute, vielleicht die, die auch schon mal so einen Test haben machen lassen, dass so ein Abstrich im Nasenrachenraum oder im Rachenraum nicht ganz simpel ist. Da muss man genug Material auf dem Tupfer haben. Diese Angaben zur Sensitivität von PCR-Tests. Ist da ein möglicher Fehler bei der Abnahme des Abstrichs schon einberechnet? Also, ob das gut gemacht worden ist? Nee, in der Regel nicht. Also,
1: man muss erstmal sagen, das ist auch, glaube ich, eine Schwierigkeit überhaupt dieser Erkrankung. Wir nehmen halt einen Nasenrachenabstrich. Und so ein Abstrich ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, welches Abstrichbürstchen Sie nehmen. Da gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten. Und ich weiß noch, als im April alle Materialien eng waren, da haben wir eigentlich jedes Abstrichtupfer und Abstrichröhrchen genommen, was wir bekommen haben. Und da gibt es aber unterschiedliche Qualitäten. Also es gibt einfach so Watteabstriche, dann gibt es extra sogenannte Flockswaps, die sind halt deutlich nehmen deutlich mehr Material auf und sind besser geeignet eigentlich. Dann gibt es verschiedene Transportmedien, in denen der Abstrich dann transportiert wird. Der hat auch Einfluss auf das Ergebnis. Es kommt auf die Technik vom Abstreicher oder Untersucher an, wie gut das gemacht ist, wie viele Zellen hat er aufgenommen, wie dann auch die Probe gelagert wurde zum Beispiel. Also hat der Arzt die dann in die Sonne gelegt und da ein paar Stunden liegen lassen oder ist die Probe gekühlt worden? Und dann ist beim Rachenabstrich sicherlich auch möglich, dass der Erreger ungleichmäßig in der Probe verteilt ist. Das ist so ein bisschen anders, als wenn Sie Blut oder Serum untersuchen. Ne? Also wenn mhm. der Arzt Blut abnimmt und dann das Serum untersucht, das ist relativ definiert. Da können Sie genau sagen, ich nehme 10 Milliliter Blut ab oder ich brauche 2 Milliliter Serum. Und das ist bei so Abstrichen, ist das nicht so homogen, sage ich mal wie bei einem Material, wenn sie Blut oder Serum haben. Mhm. Und das spielt natürlich alles auch für den Test eine Rolle.
0: Aber im Blut lässt sich ein Direktnachweis nicht führen, sondern nur dann wiederum auf Antikörper?
1: Für SARS-CoV-2 ist das nicht möglich. Also das ist bei ganz schwer Kranken, die auf Intensivstationen liegen, gibt es Einzelberichte, dass man da das Virus gefunden hat. Aber in der Regel ist das bei, sage ich mal,
0: Leicht symptomatischen Patienten, die ambulant sind, ist das nicht der Fall. Es gibt ja möglicherweise mittlerweile aber auch andere Alternativen zu diesem Rachen- und Nasenrachenabstrich. Also Stichwort Speicheltests, die haben wir hier auch schon besprochen im Podcast. Da gab es ermutigende Forschungsergebnisse zur Aussagekraft von Speicheltests. Und da kommt natürlich auch ins Spiel, dass man sich möglicherweise selbst einen Abstrich machen kann und damit den Gesundheitsdienst so ein bisschen entlastet. Was für seriöse Alternativen gibt es tatsächlich nach Forschungslage zu solchen anderen Abstrichen? Also
1: da forschen, glaube ich, ganz viele dran, inklusive uns. Und ich finde das ganz wichtig, dass man evaluiert, geht ein Selbstabstrich. Das hat ja erstmal enorme Vorteile. Sie brauchen weniger Fachkräfte, weniger Schutzkleidung für die Fachkräfte. Sie können theoretisch mehr Tests durchführen, weil ein Nadelöhr dadurch wegfallen würde. Und, das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, das Ansteckungsrisiko ist viel geringer. Wenn die Patienten sich selber abstreichen könnten und zu Hause bleiben könnten und dann ihre Proben einfach vor die Tür legen und die dann ja durch den Fahrdienst abgeholt werden. Mhm. Das hat schon enorme Vorteile. Es schont natürlich auch den öffentlichen Gesundheitsdienst. Es ist ja auch begrenzt, das Personal. Und deshalb gibt es viele Bestrebungen, dass man da andere Materialien sucht, die ja jeder Mensch, sage ich mal, selber abnehmen könnte. Und es gibt zum Beispiel im JAMA Open eine Studie, die ist im Juli erschienen aus den USA, die haben Nasenabstriche untersucht, also nicht, dass man durch die Nase bis in den hinteren Rachen geht, sondern aus dem mittleren Nasenbereich einen Abstrich nimmt und haben das an 185 Menschen untersucht und die waren aber symptomatisch, also es waren jetzt keine asymptomatischen Patienten, deswegen sind die Resultate, muss man sagen, nicht unbedingt übertragbar auf alle Personen, mhm. sondern das galt halt für die symptomatischen. Also die hatten einen Nasopharyngealabstrich bekommen und haben das verglichen mit einem Selbstabstrich der mittleren Nase und haben gesagt, dass wenn die Viruslast hoch ist, sind die Resultate, die die PCR ergab, waren vergleichbar. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass wenn die Viruslast nicht hoch war beziehungsweise der CT-Wert über 33 in dem Fall war, dann waren die oft falsch negativ und da sieht man wieder, den Unterschied, dass es sehr darauf ankommt, wie die Viruslast ist und was man einschränkend bei der Studie einfach sagen muss, dass das sehr viele Teilnehmer waren aus dem Gesundheitswesen, also von den 185 waren 158, arbeiteten im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen und waren deshalb keine, sage ich mal, Laien und mhm. das muss man natürlich auch bedenken. Und ein Unterschied war auch, dass die Proben dann eingesammelt wurden und oft der Selbstabstrich erst am nächsten Tag durchgeführt wurde, also nicht am gleichen Tag wie der Abstrich vom Arzt. Und deshalb muss man bei der Studie sagen, das ist ein interessanter Ansatz, das kann funktionieren. Die Frage ist nur, wie ist es wirklich bei echten Laien und wie ist es, wenn jemand wirklich asymptomatisch oder präsymptomatisch ist, im Gegensatz zu denen, die hier untersucht wurden, die halt schon Symptome hatten. Also funktioniert es dann auch.
0: Wobei noch nicht ganz klar ist, nach meinem Kenntnisstand, ob asymptomatische oder präsymptomatische nicht trotzdem eine vergleichbare Viruslast haben. Also die Frage ist in beide Richtungen offen, oder?
1: Genau, genau, das auf jeden Fall. Aber diese Tests will man ja, also Selbsttests will man ja auch bei Leuten durchführen, die keine Symptome mhm. haben. Und deshalb muss man das auch bei denen natürlich einmal zeigen. Mhm. Dann gibt's noch im New England Journal gibt's noch ähm, eine Arbeit aus August aus den USA ebenfalls. Die haben mal Speichel verglichen mit Nasopharyngial oder Oropharyngial abstrichen, also durch die Nase oder durch den Mund jeweils den Rachen abzustreichen. Und da waren interessanterweise auch Personen dabei, die keine Symptome hatten. Und die waren aber auch meistens Mitarbeiter vom Krankenhaus, sodass hier die gleichen Limitationen wieder gelten, dass das keine echten Laien waren. Und mhm. die haben zum einen Patienten verglichen, die im Krankenhaus waren, also Symptome hatten. Da waren auch Leute dabei, die keine hatten, aber auch knapp 500 Mitarbeiter vom Krankenhaus sich alle drei Tage testen lassen. Und da haben sie dann im Speichel von 13 Personen, die keine Symptome hatten, zum Zeitpunkt der Probennahme, hatten sie dann SARS-CoV-2 finden können. Und von den 13 Personen hatten auch neun dann gleichzeitig in dem Nasopharyngealabstrich ebenfalls SARS-CoV-2
0: am gleichen Tag. Also relativ gutes Ergebnis für den Speicheltest.
1: Genau, also es ist auch beschrieben, wie die das gemacht haben. Die haben das halt morgens gemacht. Die haben vorher nichts gegessen, nichts getrunken, nicht Zähne geputzt. Und das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Die nehmen dann Urinbecher. Ich weiß nicht, die kennt man vielleicht vom Arzt, mhm. ähm, wenn man eine Urinprobe abgibt. Und die sind gar nicht so klein. Das sind so, weiß ich nicht, 125, 150 Milliliter. Und die sollten ein Drittel dieses Bechers füllen, also knapp 40, 50 Milliliter. Und das ist gar nicht so wenig, wenn man morgens aufsteht und nichts getrunken und gegessen hat, erstmal 40 bis 50 Milliliter Speichel zu produzieren. Man macht also, viel Spucke. Das stelle, genau, stelle ich mir ein bisschen zeitaufwendig und gar nicht so banal vor. Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist das Labor selber. Also wenn ich hier an mein Labor denke, meine MTAs würden mich, glaube ich, erschlagen, wenn wir jetzt nur noch Urinpöttchen bekommen würden, weil das sehr viel Platz wegnimmt. Also wir haben ja im Labor Ständer, wo die Abstrichröhrchen rein. Einpassen. Und Urinbecher sind wie gesagt viel größer und wenn Sie überlegen, weil Sie nicht am Tag tausend von diesen Urinbechern, dann müssen die ja unter eine Sicherheitswerkbank passen, weil wir arbeiten natürlich im Labor mit solchen Sicherheitswerkbänken, wenn wir die Proben öffnen, die kriegen Sie da gar nicht runter und das ist schon logistisch und vom Aufwand schwieriger, sage ich mal, als diese Abstrichröhrchen, dann haben sie oft das Problem, gerade wenn sie morgens noch nichts gegessen, getrunken haben, ist der Speichel manchmal zäh und lässt sich gar nicht so gut pipettieren bei uns. Und manchmal schäumt der dann auch. Und das kann dann auch wieder ja, Probleme machen bei den Tests. Und was auch einschränkend zu sagen ist, diese Menge, die die da verwendet haben in dem New England Paper, also ein Drittel eines Urinbechers, das kann ich zum Beispiel mir bei Kindern gar nicht vorstellen, mhm. dass die das schaffen, so eine große Menge an Speichel ohne
0: zu trinken dann abzugeben. Ist es denn relevant, weil Sie sagten morgens nichts gegessen, nichts getrunken, nicht Zähne geputzt, dass das genau eben zu diesem Zeitpunkt passieren muss? Weil dann muss, müsste man ja im Zweifel auch warten, während ich so einen Rachenabstrich natürlich irgendwann am Tag machen kann.
1: Das ist korrekt. Also Erstmal ist es so, dass durch zum Beispiel Zähneputzen oder Essen die PCR-gestört werden kann. Das kann dazu führen, dass die inhibiert, dass die nicht funktioniert. Also, also gehemmt wird. Dass die genau, dass die Enzyme, die da drin sind, nicht mehr richtig arbeiten können und dass man dann gar kein Ergebnis behält. Und natürlich, wenn man morgens noch nichts gegessen, getrunken hat, ja, es ist so ein bisschen wie, wenn Sie eine Urinprobe beim Arzt abgeben. Dann sagt man ja auch mal, den Morgenurin soll man abgeben. Also dass man möglichst repräsentatives Material hat und nichts verdünnt hat und sich davon erhofft, dass das bessere Ergebnisse liefert. Und das Positive dieser Studie ist ja auch so, dass die Sensitivität von Speichel, wie die das gemacht haben in der Studie, war genauso gut wie der Abstrich. Also es funktioniert schon. Aber es ist, wenn man jetzt alles mit Speichel machen würde, auch nicht einfach, denke ich. Also muss man auch mit dem Labor besprechen. Was aber auch ein Vorteil der Studie war, ist, dass die gesehen haben, dass Speichel als Material weniger Schwankungen in der PCR zeigt wie der Nasopharyngealabstrich. Und das ist ein häufiges Problem, was wir sehen wenn wir zum Beispiel mehrere nasopharyngealabstriche von Patienten kriegen über die Zeit, also weiß ich nicht, zwei, drei am Tag, über mehrere Tage, dass man schon sieht, dass die CT-Werte sehr schwanken können. Das liegt natürlich dann wieder an so Dingen wie welches Röhrchen, welcher Tupfer wurde benutzt und mhm. ähm, wer hat den Abstrich gemacht. Das ist natürlich bei Speichel ein wenig mehr standardisiert dann, wenn sie genau festlegen, wie das passieren soll.
0: Mhm. Zur Erklärung CT-Wert, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, was genau das bedeutet. Noch einmal zum Verständnis, was die Leute so aus dem Fernsehkrimi kennen. Also einfach so ein Wattetupfer in der Wange und da so ein bisschen Speichel abstreichen, das würde definitiv nicht ausreichen für so Speichertests.
1: Nee, das haben wir versucht, diesen Wangenabstrich, und der war nicht sensitiv genug. Also was es noch gibt, das habe ich jetzt auch noch gefunden. Das war eine ältere Studie, die gar nicht mit SARS-CoV-2 in Zusammenhang steht. Und zwar ist die aus 2017, also gar nicht so alt, aber vor SARS-CoV-2. Und die haben mal geschaut, wie ist es denn mit Gurgeln? Ist mhm. Gurgeln möglich oder macht das Sinn als Alternative zu einem Rachenabstrich? Und haben über 16.000 Proben untersucht und haben dann aus diesen 16.000 Proben immerhin 79 Patienten gehabt. Die haben zeitgleich ja so Gurgelwasser und einen Rachenabstrich abgegeben und weitere dann innerhalb von drei Tagen. Und diese 79 Patienten wurden dann halt untersucht oder verglichen, was da rauskam. Und da gab es so Erreger. Also die häufigsten waren Influenza A und B und RSV, aber auch Coronaviren waren dabei. Und denen ist aufgefallen, dass von diesen 79 waren 8 nur im Rachen positiv und im Gurgelwasser negativ, wobei da bei der Hälfte der CT-Wert über 35 war, was bedeutet, dass die Viruslast sehr niedrig war.
0: Mhm.
1: Und 18 von diesen 79 waren nur im Gurgelwasser positiv und waren im Abstrich negativ. Und da war der CT-Wert über 29, also auch relativ hoch, und das zeigt halt, dass das schon eine Alternative ist, auf jeden Fall. Also beide Methoden haben Vor- und Nachteile, muss man sagen.
0: Je höher der CT-Wert, das sage ich jetzt trotzdem nochmal an dieser Stelle, desto geringer die Viruslast, weil das man da genau, genau andersrum denken muss. Mhm.
1: Ich denke, wenn man jetzt das entscheiden soll, dann ist die Möglichkeit zum Beispiel bei Patienten, wo ein Abstrich aus anatomischen Gründen nicht so einfach ist, ist das eine gute Idee oder gute Alternative, auch Gurgelwasser oder Speichel zu nehmen. Also es gibt einfach Menschen, die sich nicht gut abstreichen lassen, weil sie zum Beispiel, wenn sie den Mund öffnen, da man den weichen Gaumen nicht sehen kann, das werden die Anästhesisten gut kennen, da gibt es so eine Malamparty-Klassifikation. -an die, die Anästhesisten schauen einem immer, wenn man irgendwann mal eine Narkose bekommt und intubiert werden muss, einmal in den Rachen oder in den Hals und schauen, wie weit kann man da einsehen. Deswegen werden die das gut kennen. Das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche. Aber wenn sie dann in den Hals schauen als Abstreicher und nicht den weichen Gaumen, sondern nur den harten Gaumen sehen können, also nicht tief reinschauen können, sind das meistens Patienten, wo man nicht so richtig gut abstreichen kann oder wenn die Nase sehr eng ist. Ne? Also mhm. dass man mit dem größeren Tupfer da gar nicht durchkommt bis an den Rachenhinterwand. Bei denen macht das sicherlich Sinn, zusätzlich auch Speichel- oder Rachenspülwasser einzuschicken, um ja, eine sichere Diagnose zu haben.
0: Wir haben hier im Podcast in der Vergangenheit auch schon mal über Stuhlproben gesprochen. Gerade bei sehr kleinen Kindern ist das mit dem Abstreichen natürlich auch eine schwierige Sache. Können die auch aussagekräftig sein oder enthalten Stuhlproben nur inaktiviertes, totes Virusmaterial?
1: Das ist eine gute Frage, weil das hängt sehr von dem Zeitpunkt ab, wann man abstreicht. Man kann das Virus, das haben... Wir haben schon bei den ersten Patienten aus Bayern von Herrn Drosten gesehen in der Studie, kann man das Virus im Stuhl sehr lange nachweisen länger als meistens im Rachen, über viele Wochen sogar. Es gibt auch einzelne Fälle, dass das infektiös sein kann. Das ist so. Aber als generelles Screening ist das meistens nicht sinnvoll. Also es kommt immer ein bisschen auf das Ziel an, was Sie verfolgen, wenn Sie unbedingt eine Diagnose sichern wollen. Also das ist, um nochmal an den Anfang zu kommen, das Beispiel, Sie haben einen Patienten, der vielleicht in der zweiten, dritten Krankheitswoche ist, dann schlecht wird, in die Klinik hier kommt und sie finden das Virus nicht mehr im, im Nasopharyngealbereich, also im Rachen. Dann haben wir auch schon gesagt, schickt uns doch mal Stuhlproben oder einen Analabstrich und haben dann einfach die Diagnose gesichert, weil das wichtig ist für den Patienten und für die Behandlung zu wissen, welches Virus oder ob ein Virus ihn krank gemacht hat. Mhm. Generell ist aber auch Stuhl, sind Stuhlproben im Labor nicht ganz einfach zu handeln. Also da muss man auch so ein bisschen an die Labormitarbeiter natürlich denken. Das ist auch häufiger inhibiert, also dass die, die PCR hemmt und es ist nicht so einfach zu verarbeiten für die MTA. Es braucht viel mehr händische Aktivitäten, sage Sage ich mal,
0: als wenn Sie einen Abstrich haben. Beim Stichwort Stuhlproben, wenn wir jetzt einmal ganz kurz nicht auf die individuelle Diagnostik gucken, sondern auch auf das, was man über das Infektionsgeschehen wissen möchte. Also wie verbreitet ist das Virus tatsächlich in der Bevölkerung, auch mit Blick auf Herbst und Winter? Sie haben mit Ihrem Team auch in der Frage geforscht, ob man aus dem Abwasser Hinweise ablesen kann. Also wo viele Infizierte sind, da kann man das Virus auch in der Kanalisation nachweisen und gucken, wo stehen wir hier in diesem Landkreis gerade? Wie weit ist die Forschung da? Ist das tatsächlich so ein Anzeiger oder bringt es nicht so viel?
1: Doch, das haben wir zusammen mit Kollegen aus Aachen gemacht. Im April, als gerade Nordrhein-Westfalen sehr betroffen war und viele Infektionen hatte, haben die für uns neuen Abwasseranlagen untersucht, über Nordrhein-Westfalen verteilt und uns Abwasserproben gebracht nach Frankfurt. Und wir haben dann gesehen, dass das auch korreliert. Also die Menge an Viren, die wir in dem Abwasser finden, beziehungsweise die Menge an PCR oder an Genmaterial korrelierte mit der Anzahl der Infektionen in dem Landkreis. Aber da muss man ganz klar sagen, wir haben nicht gefunden, dass das infektiös wäre. Das ist immer ganz wichtig zu betonen, dass man sich darüber infiziert, halte ich für, für äußerst unwahrscheinlich. Wir haben versucht, das anzuzüchten, dieses Virus, aber das ist uns nicht gelungen. Und es handelt sich dann wahrscheinlich um kleine Genabschnitte, die noch vorhanden sind im im Abwasser, aber die waren zum Glück nicht infektiös.
0: Also zur epidemiologischen Überwachung geeignet, aber darüber hinaus auch kein Grund zur Sorge, um es mal zusammenzufassen. Genau, genau. Wir haben jetzt diese verschiedenen Möglichkeiten der Abstriche betrachtet. Unterm Strich steht für mich die Erkenntnis PCR und Rachen und Nasenrachenabstrich bleibt trotzdem der Goldstandard. Das ist so ein schönes Wort, da möchte ich es nochmal sagen. Wenn wir den PCR-Test näher betrachten, über den wird ja immer sehr viel diskutiert, auch was die Genauigkeit angeht, Stichwort Sensitivität, mhm. Spezifität. Was für Anbieter sind da überhaupt im Moment auf dem Markt? Womit arbeiten denn die Diagnostiker? Kommerzielle, nicht kommerzielle Tests und wie unterscheiden sich die?
1: Genau, also ich denke, fast jeder Anbieter von ja, Diagnostika hat mittlerweile seine eigene PCR, sein eigenes Testset und die sind sehr unterschiedlich. Also jede Firma designt sich den Test ja selbst und in der Regel werden zwei Gene nachgewiesen, also zwei verschiedene Abschnitte von dem Genom, also von dem Erbmaterial von SARS-CoV-2, manchmal sogar drei und die können natürlich unterschiedlich sein. Die werden, es gibt dann immer natürlich eine Packungsbeilage zu dem Test und die sind alle natürlich geprüft, getestet und haben oft ein CE-Label. Und wenn sie so eine neue PCR einführen in ihrem Labor, also wenn ich jetzt sage, ich nehme von der Firma XY, jetzt möchte ich diese PCR ausprobieren, bevor ich die anwende dann als Diagnostikum, ist es ja meine Verpflichtung, dass ich die im Labor validiere. Das bedeutet, ich muss die austesten mit Proben, wo ich das Ergebnis schon kenne mhm. und muss da sowohl positive als auch negative Proben testen und erst erstmal zeigen, dass ich das richtige Ergebnis erzeuge und das auch genau dokumentieren und vorlegen können und dann würde ich erst diese PCR benutzen dürfen, um sie als Diagnostikum anzuwenden. Und was ich generell nochmal zu PCR-Tests sagen wollte, das ist ja jetzt nichts Neues für uns, sondern das ist eine Diagnostik, die wir in der Virologie, in der Mikrobiologie seit vielen, vielen Jahren jetzt nutzen und als Goldstandard dient, und die hat halt einfach den Vorteil, dass sie sehr schnell ist, sehr, sehr sensitiv ist und uns unabhängig macht von dieser Anzucht, die einfach sehr kompliziert ist, manchmal gar nicht möglich ist und einfach viel zu lange dauern würde. Mhm. Und dann kommt ja oft dieses Argument, ja, das ist ja nur eine Besiedlung und nicht eine Infektion, die man damit nachweist. Ich glaube, da muss man noch mal kurz erklären, was ist eigentlich eine Normalflora. Also Normalflora, den Begriff, kennt man vor allen Dingen aus der Mikrobiologie. Das ist so, würde ich mal sagen, wir sind nicht alleine. Also die ganze Körperoberfläche, die Kontakt mit der Außenwelt hat. Die ist besiedelt mit vor allen Dingen Bakterien, mhm. aber auch mit Hefepilzen zum Beispiel oder mit Apathogenen, also nicht krank machenden Parasiten. Und man geht davon aus, dass auf dem Körper, also die Außenfläche mit 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 Bakterien besiedelt ist, ohne dass uns das krank macht. Im Gegenteil, also diese Zusammensetzung dieser Bakterien, also dieser Normalflora ist abhängig natürlich von der Genetik, vom Alter, Geschlecht und wo wir wohnen, aber auch von unserer Ernährung. Und das beginnt schon direkt nach der Geburt, also im Geburtskanal der Mutter. Wenn das Baby geboren wird, kriegt es die erste Normalflora sozusagen zugeteilt. Und im Rachen zum Beispiel finden wir ganz unterschiedliche Bakterien, die, weiß ich nicht, vergrünende Streptokokken oder Staphylokokken, aber auch Hefen können da vorkommen, ohne dass das irgendeinen Krankheitswert hat. Und der Sinn dahinter ist, dass uns diese Normalflora schützt vor krankmachenden Bakterien, indem sie so als Platzhalter dienen. Also die machen es den, den anderen krankmachenden Erregern schwieriger, sich einzunisten. Deswegen ist eine Normalflora erstmal nichts Schlimmes. Mhm. Aber, und das muss man ganz klar sagen, Coronaviren gehören nicht dazu. Also die sind nicht Bestandteil der Normalflora und die gehören da nicht hin, genauso wie Influenzaviren. Und das ist, glaube ich, was manchmal so ein bisschen durcheinander geht. Also Coronaviren und andere Viren müssen ja auch in den Zellen sich vermehren. Das war, was wir am Anfang gesagt haben und sind nicht Teile der Normalflora von Bakterien oder Pilzen.
0: Das heißt, wenn man sie nachweist, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass man mehr oder weniger infiziert ist.
1: Genau, es ist ein Hinweis, dass man infiziert ist. Es ist kein Hinweis, dass man ansteckend ist oder dass man dadurch krank wird. Also das muss man auch betonen. Ob jetzt dieses Virus, also tot oder lebend, ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil ein Virus nicht lebt. Aber ob es nur Fragmente sind oder ein vollständiges Virus, was infektiös ist, das können wir damit nicht sehen. Aber es gehört da einfach nicht hin.
0: Sie haben vorhin erwähnt, es wird auf unterschiedliche Gene, in der Regel auf zwei getestet in der PCR, das macht man deshalb, falls eins schon kaputt ist, um einen sicheren Nachweis zu haben, um es mal hemmsärmlich zu formulieren?
1: Ja, zum Beispiel, also auch um die Sicherheit zu erhöhen. Wenn man auf zwei Gene testet, das macht man auch bei verschiedenen Erkrankungen, bei HIV zum Beispiel auch oft, dann erhöht sich einfach die Sicherheit, dass der Test auch wirklich nicht falsch positiv ist, ne? weil sie ja zwei unabhängige Tests dann oder zwei unabhängige Gene nachweisen und Dadurch erhöht sich die Richtigkeit dieser Tests auch. Mhm.
0: Es geht bei der PCR ja darum, in mehreren hintereinander ablaufenden Zyklen das Erbgut des Virus zu vervielfältigen, um es sichtbar zu machen, richtig?
1: Genau, und das wurde in den 80er-Jahren entwickelt von einem Kollegen, Carrie Mullis heißt er. der ist aus den USA. Und der hat dafür auch 1993 den Nobelpreis mhm. bekommen für Chemie. Und man braucht halt dafür die Probe, man braucht ein Enzym, die sogenannte Polymerase. Man braucht Nukleotide, das sind so kleine Abschnitte oder Einzelfragmente dieser Genen. Wie soll man es sagen? Bausteine also von
0: Nukleinsäuren, kann man genau. das sagen?
1: Und, ja, zum Beispiel. Und man braucht Sogenannte Primer, das sind ganz kurze Stücke, die synthetisch hergestellt werden, ebenfalls aus DNA und die dann den Abschnitt definieren, den man vermehren will von dem Virus zum Beispiel. Also dadurch wird das definiert und dann mischt man das alles zusammen und dann gibt es einen Wechsel zwischen Erhitzen der Probe und wieder Abkühlen und das sind diese Zyklen. Und dieser CT-Wert, das ist ja der, also heißt Cycle Threshold, das ist praktisch die Menge der Zyklen, die man braucht, um ein positives Ergebnis zu haben und um einen Nachweis des Virus zu haben. Und deshalb ist es so, wenn der CT-Wert niedrig ist, heißt das, dass wir schon sehr früh, also nur sehr wenige von diesen Zyklen brauchen, um das Virus sichtbar zu machen. Mhm. Das heißt, es ist viel da und wenn der CT-Wert hoch ist, bedeutet das, wir brauchen ganz viele Runden in der PCR, um überhaupt Viren zu finden und dann ist die Viruslast in der Regel niedriger. Und das ist eine gute Orientierung, es ist aber muss man auch sagen, die CT-Werte sind untereinander nicht unbedingt vergleichbar, weil das nur innerhalb eines Systems vergleichbar ist. Also, ich kann meine CT-Werte nicht erstens nicht mit einem anderen Test vergleichen nicht mit einem anderen Gen, was ich nachweise, und auch eigentlich nicht mit einem anderen Labor direkt, was zum Beispiel einen anderen Test anwendet.
0: Also man kann nicht sagen, CT-Wert 30, da ist immer die Schwelle erreicht, wo man sagt, ein Test gilt als positiv.
1: Nee, das kann man leider nicht sagen. Dafür bräuchte man einen Standard. Also man müsste einen definierten Standard haben, wo man weiß, wie viel Viren da drin sind. Und dann könnte man eine Verdünnung machen und dann könnte jedes Labor diesen Standard nehmen und überprüfen, wo der CT-Wert in ihrem Test liegt, der nicht mehr relevant ist. Also man müsste sich eine Schwelle überlegen und sagt, keine Ahnung, 10.000 Viren oder 100.000 Viren, darunter wollen wir sagen, spielt das keine Rolle mehr. Und dann muss jedes Labor sich sozusagen auskalibrieren und schauen, welchem CT-Wert das bei denen
0: entspricht. Nun spielt dieser CT-Wert ja aber eine große Rolle auch bei der Frage, gibt es Falschpositive? Also die Frage, wie viel Viruslast wird nachgewiesen? Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Verkürzung von Isolierungszeiten, Abklingzeit. Vor drei Wochen war das mal Thema. Spielte das auch eine Rolle? Also kann man Leute frei testen? Kann man sagen, wir können zwar hier so ein bisschen Virusmaterial nachweisen, aber die Schwelle ist noch nicht erreicht, wo wir sagen, das ist infektiös. Wo steht wir da? Gibt es da Anhaltspunkte für die Laborärzte, zu sagen, das ist zwar jetzt kein Falschpositiver, aber das ist jemand, der nicht rumläuft und viele andere anstecken kann?
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Das habe ich gerade heute Morgen mit einem Kollegen aus der Klinik diskutiert und da kommt es sehr darauf an, wie viel wissen wir über den Patienten? Also der hatte jetzt einen Patienten, der war Anfang an. August positiv getestet worden, hatte eine Infektion und soll jetzt in die Klinik kommen und hat ein CT von 35 nach, weiß ich nicht, sind ja sechs Wochen oder so später. Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn jetzt ein Patient kommt, der seit heute Morgen Symptome hat und CT von 35 hat. Ne? Also mhm. das kann man nicht über einen Kamm scheren. Bei dem ersten Fall von dem Kollegen hätte ich überhaupt kein Problem, weil wir eigentlich nach sieben bis zehn Tagen die Viren nicht mehr schaffen, anzuzüchten. Also das, was wir am Anfang gesagt hatten, dass wirklich ein vollständiges Virus vorliegt, was in der Zellkultur infektiös ist, dass schaffen wir so sieben bis zehn Tage und danach nicht mehr, wenn die Patienten nicht symptomatisch sind. Deshalb hätte ich bei dem Patienten, der keine Symptome hat und mal vor sechs Wochen eine Infektion hat und jetzt noch, sage ich mal, so Reste an gen hat, hätte ich überhaupt kein Problem damit und halte den nicht für infektiös. Wenn der aber jetzt ganz frisch erkrankt ist und infiziert ist, dann spielen ja noch diese ganzen anderen Faktoren eine Rolle. Wie gut war der Abstrich? Und zum Beispiel auch, wie gesagt, der CT-Wert kann sehr schwanken, wenn der heute 35 ist und der Patient gerade erst ja, am Anfang der Erkrankung steht, kann der auch morgen 20 sein und das schwankt schon sehr, deswegen muss man diese beiden Fälle komplett trennen und man muss ja auch sagen, dass bei dem ersten Fall, der ist ja nicht falsch positiv, mhm. der ist ja positiv, aber es ist nicht klinisch relevant, so würde ich das bezeichnen und man muss dann vielleicht auch mal sagen, wie kommt es überhaupt zu falsch positiven Befunden, dazu muss ich sagen, dass die sehr selten sind. Also wenn man sich die Befunde anguckt, die wir rausgeben, sind falschpositive selten. Es kann mal passieren, dass es zu einer Kontamination kommt. Das ist ja auch in den USA mal durch die Presse gegangen. Und da tun wir aber viel im Labor, um das zu verhindern. Zum Beispiel gerade im pca bereich sind die Mitarbeiter speziell trainiert und da sind ja in dem Lauf, den Sie machen, also in dem PCR-Lauf ist nicht eine Probe, sondern in der Regel, weiß ich nicht, 50, manchmal 80, 90 Proben. Und in jedem Lauf haben Sie Kontrollen. Da ist immer eine Positivkontrolle, wo Sie wissen, dass die positiv ist, eine Negativkontrolle dabei. Und diese Kontrollen können Sie sogar für einzelne Schritte mitführen. Also ob zum Beispiel die Extraktion, also der erste Schritt der PCR auch geklappt hat, mhm. Und das führt dazu, dass das extrem selten ist. Also selbst wenn der Test dann ein positives Ergebnis rauskriegt, sie aber 90 Proben haben und alle positiv sind, dann würde spätestens dann die MTA oder der Arzt eingreifen und sagen, der Lauf muss wiederholt werden. Mhm. Das kann nicht stimmen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der analytischen Spezifität und der klinisch-diagnostischen Spezifität. Das sind halt zwei wirklich unterschiedliche Dinge, weil zwischen dem Lauf der PCR und der Befundung stehen halt noch ganz viele Schritte und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber ich möchte mich mal bei allen MTAs bedanken, die seit Februar wirklich diese Tests durchführen und das oft sieben Tage die Woche und die einfach eine wahnsinnige Leistung vollbringen für uns und denen eigentlich irgendwie viel zu wenig gedankt wird. Und die machen einfach einen tollen Job und die sind wirklich darauf trainiert, dass solche Fehler nicht passieren. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen einer technischen und medizinischen Validation. Technische Validation, macht zum Beispiel die TA und die schaut dann bei einem positiven Ergebnis, ob die Nukleinsäure äh, im Probenmaterial ähm, identifiziert wurde, also die, die sie suchen mhm. und keine Kreuzkontamination nachweisbar ist. Mit anderen und alle, Viren. Genau, und alle erforderlichen Kontrollen korrekt ausgefallen sind. Erst dann gibt sie in der technischen Validation ein positives Ergebnis raus. Genauso negativ. Negativ gibt es ja eigentlich bei PCR nicht, sondern es das heißt immer unter der Nachweisgrenze. Das heißt, dass die Nukleinsäure, diese spezifische, nicht gefunden wurde in der Probe. Aber auch genauso, dass es keine Inhibition der Reaktion geben durfte ne? durch zum Beispiel geeignete Kontrollen. Und dass auch alle anderen Kontrollen, insbesondere die Positivkontrolle, korrekt positiv ausfällt. Weil wenn zum Beispiel dann Sie einen Lauf haben, wo die Positivkontrolle auch negativ ist, dann können Sie den Lauf auch nur wiederholen. Und das wird regelmäßig auch gemacht. Und mhm. das ist die sogenannte technische Validierung. Und dann gibt es noch die medizinische Validierung, die in der Regel der Arzt durchführt. Und da gibt es so eine Plausibilitätsprüfung, nenne ich das immer, also Passt der Befund zum klinischen Kontext und auch den Vorbefunden, die wir oft von den Patienten haben? Dann fließt natürlich das Ergebnis dieser technischen Validierung mit dazu. Und schließlich wird dann auch eine Interpretation des Befundes, also eine Beurteilung, erhoben.
0: Das heißt, dieser statistische Wert, der Vortestwahrscheinlichkeit, der immer wieder kritisch angemerkt wird in Bezug auf die Spezifität der PCR-Testung, der ist für Sie aus der Praxis betrachtet ein rein rechnerischer Wert auf dem Papier, den Sie aber zum Beispiel in Ihren Studien und in der täglichen Probenarbeit in der Praxis so gar nicht wiederfinden können?
1: Genau, also der ist natürlich wichtig zu wissen, weil der schon mit der Qualität der PCR zusammenhängt. Ich würde jetzt, wenn die schlecht ist, die Spezifität und Sensitivität, würde ich mich nicht für so einen Test entscheiden, sondern würde einen Hersteller nehmen, wo die besser ist. Man muss den auch immer bei der Interpretation dann zum Schluss beachten, aber der ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit im Labor und ich denke, was man noch sagen muss zum Beispiel, ist diese CT-Werte, da gibt man ja, wie wir gesagt haben, gibt es eine Kurve, die dann ansteigt und irgendwann positiv wird. Mhm. Und diese Kurve, die kann man sich ja im Labor anschauen und da sieht man auch schon dran, ist das wirklich positiv oder ist das zum Beispiel nur ein, eine Zackenlinie, die einmal diese Linie überschritten hat und das passiert zum Beispiel mal, wenn Sie Material einsetzen, was sehr viel schäumt, also mhm. dann kann das, sage ich mal, so ein unruhiges Signal geben und dann detektiert vielleicht die Maschine positiv, aber dann guckt die TA oder der Arzt auf die Kurven und sagt, ach nee, das ist gar nicht echt, also da wird noch noch viel korrigiert und mhm. immer wieder kritisiert oder benutzt wurde ja dafür dieser Instant-Ringversuch und da muss man sagen ein Ringversuch hat eine ganz andere Funktion als eine Spezifität für einen Test zu bestimmen und zwar ist das so ein Zwischenlaborvergleich zur Qualitätskontrolle von externen Instant ist ein
0: Verein muss man vielleicht mal dazu sagen ne? ein gemeinnütziger mhm. Verein der eben diese Qualitätssicherung für Labore durchführt Standardmäßig.
1: Genau, genau. Und dazu sind wir auch, wenn wir akkreditiert sind, und das sind fast alle Labore oder viele Labore, sind wir dazu ja auch verpflichtet, dass man in der Regel zweimal im Jahr so einen Ringversuch macht. Den machen wir nicht nur für SARS-CoV-2, sondern für alle Viren, die wir diagnostisch detektieren. Und das sind halt dann Proben, die instant vorbereitet, die charakterisiert sind, also wo instant bekannt ist, was da drin ist und drin gefunden werden soll und die dann einheitlich an Labore gegeben werden, und wie gesagt, das ist kein genereller Rückschluss auf den Test, sondern eher nur eine indirekte Bewertung des Tests, sondern es dient dazu, die Labore zu beurteilen. Das heißt, wenn ich so als Labor den Ringversuch nicht bestehe, weiß ich, oh, ich muss noch mal an mir arbeiten mhm. und ich muss zum Beispiel einen anderen Test mir aussuchen oder irgendwas stimmt nicht mit meiner Methode. Und gerade dieser Instant Ringversuch für SARS-CoV-2, der war ja im April, also relativ früh, und der hat jetzt gar nicht den Einfluss von der sogenannten Prä- oder Postanalytik oder medizinischen Validation überprüft. Also sie mussten gar nicht einen Befund erstellen und interpretieren oder man hat verglichen, welche Abstriche benutzt worden, sondern es ging wirklich nur um diese technische Durchführung. Der
0: PCR. Ich muss eine Nachfrage trotzdem noch mal zu den Befunden stellen, weil dieses Thema ja so wichtig ist und so viel diskutiert wird. Sie hatten vorhin gesagt, wenn wir uns unsere Befunde angucken, die wir rausgeben, dann sind da sehr wenige Falschpositive darunter. Woher wissen Sie das genau? Weil Sie die prüfen ja die Befunde eigentlich, bevor Sie sie rausgeben. Gibt es da noch einen nachträglichen Kontrollmechanismus?
1: Ja, also zum Beispiel haben wir ja, was wir gesagt haben, zwei Gene oder drei Gene, die wir nachweisen, und wenn man dann zum Beispiel eine Probe hat, wo dann das eine Gen ist negativ, das andere Gen hat einen ganz hohen CT-Wert von, weiß ich nicht, 37, 38, dann würden wir daraus nie einen positiven Befund machen, weil dann guckt man sich das an und mhm. sagt, das könnte was sein, bitte schicken Sie uns einen neuen Abstrich. Und man würde dann, wenn der in der Klinik liegt, natürlich aus Sicherheit sagen, schickt uns einen neuen Abstrich, lasst den Patienten so lange isoliert, aber wir müssen den erstmal klären, ob das stimmt. Und dann stellt man fest, dass viele von denen sich gar nicht nochmal als positiv herausstellen bei dem neuen Abstrich und dass zum Beispiel auch gar nicht die Symptome oder so passen. Und das ist dann die Kontrolle, die wir noch durchführen. Also wir sprechen auch mit den Kollegen. Und führen dann sozusagen zusammen auch aus, ob das wahrscheinlich ist. Und ich habe noch ein anderes Beispiel zur PCR, weil ich mich immer sehr wundere, dass die PCR so kritisch gesehen wird in der Öffentlichkeit. Und ich finde das immer sehr schade, weil eigentlich die PCR eine sehr sensitive Methode ist und das ist jetzt nicht Perfekt, das Beispiel, aber ich denke, es lässt vielleicht so ein bisschen die Leute nachdenken. Also wenn ich jetzt an den Blutspendedienst oder an Blutspender denke, da werden ja die Blutspender alle getestet im Pool auf HIV, HCV, HBV. Und wenn eine Blutkonserve positiv wäre auf HIV, dann würde ja, also in der PCR, das ist auch ein PCR-Verfahren, würde ja niemand diese Blutkonserve einem Patienten geben. Mhm. Und sicherlich muss nicht dieser Spender jetzt Aids haben. Also wissen Sie, was ich meine? Mhm. Das heißt ja nicht, dass die PCR falsch ist, sondern man kann diese Viren nachweisen, ohne dass man immer das komplette Bild der Erkrankung haben muss. Also in dem Sinne Aids oder Covid-19 und intubiert und beatmet sein muss. Trotzdem kann man infiziert sein, aber vielleicht einfach dadurch einen sehr milden Verlauf oder sogar asymptomatisch sein.
0: Und gerade wenn man nochmal über Zeiten nachdenkt, die sich Leute dann isolieren sollen und diese Zeiten vielleicht reduziert, dann wird die Auswirkung von solchen Grenzfällen im gesellschaftlichen Leben und im Privatleben vielleicht gar nicht mehr so groß sein. Wir haben schon ganz kurz auch über Sensitivität immer mal wieder gesprochen. Da müssen wir noch ein Thema kurz abhandeln, falsch negative Proben. Auch das gibt mhm. es ja. Welche Faktoren führen denn dazu, wenn doch eigentlich die Sensitivität sehr hoch ist? Also die Empfindlichkeit des Tests, einen Infizierten tatsächlich auch als solchen zu erkennen? Da
1: gibt es verschiedene Gründe für falsch negative Tests. Zum Beispiel, sie haben einfach zu früh getestet. Also stellen Sie sich vor, Sie hatten gestern Kontakt mit jemandem mit SARS-CoV-2, der positiv ist und rennen heute sofort zum Arzt. Dann wäre das zu früh und dann... Könnte der falsch negativ sein, obwohl sie sich vielleicht gestern bei dem Kontakt infiziert haben, wäre der aber erst nach ein paar Tagen positiv. Dann gibt es so technische Probleme, dass die Probe zu lange unterwegs war oder schlecht gelagert wurde. Dann ist ein großes Problem wie der Abstrich durchgeführt wurde, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Also wenn Sie keinen adäquaten Abstrich durchführen, zu wenig Material haben, schlechtes Abstrichbürstchen haben oder wenn der Erregermaterial sehr ungleich verteilt ist, das kann alles dazu führen, dass es ein falsch
0: negatives Ergebnis gibt. Mhm. Wissen Sie denn aus der Praxis mittlerweile, was über den bestmöglichen Zeitpunkt im Infektionsverlauf für eine PCR, auch da hat es ja so Metastudien zugegeben, die verschiedene mhm. Studien ausgewertet haben, weil sie jetzt gerade sagten, ich habe mich vielleicht gestern erst infiziert. Und wir wissen, dass aber ein bis zwei Tage haben wir gelernt, vor Symptombeginn, wenn man Symptome entwickelt, die Viruslast wahrscheinlich am höchsten ist. Kann man da so ungefähr einen Anhaltspunkt haben? Oder ist das auch noch völlig offen?
1: Ja, man sagt, um den Symptombeginn ist es am besten zu testen. Aber das ist natürlich auch sehr schwer, das genau festzulegen, weil Sie das eigentlich auch erst im Nachhinein wissen, wann denn der Symptombeginn hm. war. Aber es ist sicherlich so, dass um den Symptombeginn, also zwei Tage vorher, zwei Tage danach, die Viruslast am höchsten ist. Dann würde man einfach sagen, kommen Sie in zwei Tagen wieder und führt noch mal einen Test durch. Ne? Das ist ja auch der Sinn von diesen Antigen-Tests, dass man zwar eine niedrigere Sensitivität hat, das heißt, der erkennt nicht jede Viruslast, aber durch die hohe Frequenz und Schnelligkeit können sie das ausgleichen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen Antigentests und den Einsatz. und wie gesagt, ich finde die nicht ganz ideal für symptomatische Patienten, weil da will ich wirklich ein sensitives Verfahren haben. Aber für asymptomatische zum Beispiel, die ihre Oma im Altenheim besuchen wollen und einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, oder auch bei der Problematik der Reisenden finde ich das eigentlich eine ganz gute Lösung, solche Tests zu verwenden.
0: Ist ja auch in der Diskussion im Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen im Kulturbereich zum Beispiel, da auch noch mal zur Erklärung, der Antigentest weist nicht das Erbgut des Virus nach, sondern das Protein auf der Virushülle.
1: genau. Und ja, mit den Veranstaltungen, ich glaube, das würde gehen. Ich glaube nur, dass so mein Gefühl ist, auch nach den ersten Tagen in unserer Studie, dass sie immer, wenn sie einen Antigentest machen, irgendeinen Prozess brauchen oder eine Anbindung brauchen an jemanden, der dann schnell eine PCR durchführen kann. Weil natürlich auch diese Tests können falsch positiv sein. Und das führt dann, wenn sie den ja zu Hause machen, den Test, ohne Kontrolle, ohne Begleitung, würde das, glaube ich, schon dazu führen, dass einige dann ja vielleicht Angst kriegen, nicht wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen, an wen sie sich wenden sollen. Und ich glaube, wenn man diese Tests zu Hause macht, dann muss es ganz klar eine Telefonnummer oder Kontaktadresse geben, wo man, wenn der positiv ist, sich schnell hinwenden kann und wo dann wirklich schnell möglichst am gleichen Tag eine PCR durchgeführt wird. Das wäre so für mich jetzt das Ideale, diese Tests einzusetzen.
0: Sie haben jetzt gerade auf Ihre Studie angespielt. Da geht es um eine Studie mit Lehrern, die sich selbst testen mit Antigen-Tests. Ist das so eine Erfahrung, genau. die Sie gemacht haben tatsächlich, dass Lehrer verunsichert sind, weil sie dann ein positives Testergebnis haben?
1: Ach, also, unsere Lehrer bin ich eigentlich ganz begeistert, die, also auch nochmal, hier herzlichen Dank für die Teilnahme, dass so viele da engagiert mitmachen. Das finde ich wirklich toll. Nee, aber wir haben einfach gesehen, dass also wir haben halt für die eine Hotline und die können sich jederzeit an uns wenden, werden dann betreut und wenn ein Test positiv ausfällt, kümmern wir uns darum, dass die Probe abgeholt wird und hier im Labor am gleichen Tag eine PCR erfolgt und das ist auch wichtig, weil das doch zu, ja sage ich mal, schon denke ich zu Unsicherheit führt, wenn auf einmal zwei Streifen auf so einem Test sind mhm. und man dann äh, erstmal überlegen muss, an wen wende ich mich denn? Das ist schon so die Erfahrung, also also ich denke mal, bei den Lehrern funktioniert das sehr gut, weil es genau ein Prozedere gibt und ein Prozess, was passiert, wenn der Test positiv ist. Wenn es das nicht geben würde, stelle ich es mir schwierig vor,
0: muss ich sagen. Das heißt aber unter bestimmten Voraussetzungen, sagen Sie, können antigen auch vom Laien durchgeführt werden und gehören nicht immer nur in die Hände von geschultem Fachpersonal?
1: Das ist was, was natürlich die Politik entscheiden muss. Von der Durchführung her ist das möglich. Das ist halt ähnlich einem Schwangerschaftstest, schon ein bisschen komplizierter. Aber das funktioniert sehr gut, wenn man ein Video an die Hand gibt und eine genaue Beschreibung, dass das durchgeführt wird vom Laien. Also das funktioniert sehr gut. Aber die Frage ist natürlich eher eine politische, ob das gewünscht ist. Und wie gesagt, ich halte es wirklich für erforderlich, dass dann wenn man das macht, ganz klare Anweisungen gibt, was mache ich, wenn der Test positiv ist, an wen wende ich mich und das möglichst natürlich an jedem Tag in der Woche und das, das gilt es zu organisieren, denke ich.
0: Dieses gesamte Testszenario ist ja auch eine Kapazitätsfrage mit Blick auf steigende Infektionszahlen. Ich möchte deshalb kurz noch einen anderen Test ansprechen, weil es im August da Meldungen gab, dass man in Großbritannien verstärkt auf sogenannte LAMP-Tests setzt rt lamp im okay. Fall für mhm. RNA-Viren. Kein neues Verfahren, sondern auch ein anderer Weg, der mit der PCR vergleichbar ist vielleicht, mit dem man also Nukleinsäuren aus Probenmaterial gewinnen kann. Wie genau funktioniert der und ist das auch für Deutschland eine Perspektive?
1: Also es gibt verschiedene Forschungseinrichtungen, die auch hier in Deutschland einen LEM-Test entwickelt haben, zum Beispiel in Heidelberg oder das Fraunhofer-Institut hat einen entwickelt. Der Vorteil ist, sie brauchen keinen Cycler, weil das eine isothermale Amplifikation ist, das heißt bei der gleichen Temperatur, aber man braucht ähnliche Komponenten. Also sie brauchen auch ein Enzym, sie brauchen diese Primer, also diese, diese, wie hatten Sie es vorhin erzählt? Bausteine. Also die genau definieren, diese Bausteine, die das genau definieren und auch Nukleotide. Und man bedient sich da halt nicht diesen Zyklen im Cycler, der immer abkühlt und erhitzt, sondern sogenannter Primer, die ein bisschen länger sind und dann so Schleifen bilden und dadurch eine schnellere Vervielfältigung des Gens erfolgt oder des Abschnitts, den Sie suchen.
0: Also Erhitzung nur einmal am Anfang.
1: Genau, aber Sie sehen schon daran, Sie brauchen die gleichen Bausteine, wo das Problem ist. Also ein Problem ist sicherlich, dass Sie dann konkurrieren mit den PCR-Anbietern. Ich hatte auch mal mit einer Firma gesprochen, dass zum Beispiel diese Nukleotide, die stellen einfach nur sehr wenige Firmen her, und die brauchen beide Verfahren. Dann brauchen sie natürlich diese Platten, in denen die Reaktion läuft. Das brauchen sie auch bei der PCR und bei dem LAMP-Test, wenn sie das in Platten machen. Sie brauchen trotzdem Abstrichröhrchen, was ja auch ein Nadelöhr ist. Und also das ist eine elegante Methode, die oft von Naturwissenschaftlern etabliert wurde und entwickelt wurde, die aber bisher im medizinischen Bereich wenig Anwendung findet. Da fehlt irgendwie noch der Schritt in diese Markteinführung, sage ich mal. Und das liegt, glaube ich, daran, dass das noch sehr theoretisch ist. Also Sie müssen das ja dann auch im Labor, in einem medizinischen Labor, den ganzen Ablauf einbinden können. Also zum Beispiel unsere Cycler, die man dann nicht braucht, die sind ja mit unserer Laborsoftware verbunden und reden miteinander. Also die schieben praktisch ihre Ergebnisse rüber in unsere Laborsoftware und das wäre dann nicht möglich. Und Sie müssen ja trotzdem sicherstellen, dass jeder Patient, wenn Sie, weiß ich nicht, tausend LEM-Tests machen, auch einen Befund bekommt. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand, der ja auch noch dazukommt. Und ich glaube, in Studien wird das erfolgen, dass man LAMP benutzt. Bisher fehlt mir da so noch ein bisschen die Anwendung und Marktreife für den täglichen Alltag in einem Medizinlabor.
0: Und auch keine Alternative, falls die Reagenzien, also die Zutaten für die PCR-Testung knapp werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Genau. Und natürlich so ein medizinisches Labor, was eine Akkreditierung hat, hat geschultes Personal. Da gibt es ganz strenge Richtlinien, was die alles können müssen und wie die trainiert sind. Und das müssten sie ja dann erstmal für so eine neue Methode überhaupt trainieren. Das würde auch nochmal Wochen oder Monate dauern, bis sie das dann wirklich in einem Labor einführen können unter diesen akkreditierten Bedingungen, sage
0: ich mal. Wir wollen aus dem Labor zum Schluss zurückkehren ins Hier und Jetzt. Viele Ärzte stehen vor der Frage, wann soll ich testen, wann soll ich einen Abstrich machen? Das ist eine Frage, die uns von Hörerinnen und Hörern, die entweder Patienten sind oder selber Ärzte und Ärztinnen, oft erreicht. Die Kapazitäten sind nicht unbegrenzt und die Symptome sind ja nicht immer eindeutig, gerade von der Grippe ist das schwer zu trennen. Was raten Sie, wenn Sie sich denn davor wagen, Hausärzten und Hausärztinnen, wann sollen Sie einen Abstrich machen und einen PCR-Test auf das Virus? Bei welcher Konstellation von Symptomen?
1: Ja, also das RKI empfiehlt ja nun erstmal, dass man bei allen akuten respiratorischen Symptomen, jeder Schwere ja, und/oder Verlust von Gruss- und Geschmackssinn, alle Patienten testen soll. Und das ist natürlich schwierig, das verstehe ich, wenn die ganze Praxis voll ist mit Leuten, die Husten oder Schnupfen haben, würde das ja bedeuten, dass sie eigentlich alle testen müssen. Und das wäre natürlich der Idealzustand. Es gibt ja auch eine nationale Teststrategie vom BMG, die auch vorsieht, dass alle symptomatischen getestet werden sollten und die höchste Priorität haben. Leider haben die aber nicht genau definiert, was mit Symptomen gemeint ist. Und ich denke, das ist was den Kollegen so ein bisschen die Probleme bereitet. Und also wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht gegenstellen. Ich denke, wenn wir viel Testkapazität haben, macht es Sinn, vor allen Dingen symptomatische zu testen. Wenn ich jetzt eine Praxis hätte oder das Problem hätte, dass es nicht genug Tests geben würde, würde ich halt schon bei einigen Symptomen hellhörig werden. Also gerade dieser Geschmacks- und Geruchsverlust ist ja relativ typisch. Und wenn es nicht möglich wäre, alles zu testen, würde ich, glaube ich, mir für die Praxis so einen Fragebogen machen, um für mich selber das Risiko einzuordnen. Mhm. Also ich würde da zum Beispiel abfragen, waren Sie in den letzten 14 Tagen, haben Sie eine Reise unternommen ins Ausland? Hatten Sie irgendein Risikoverhalten wie Familienfeiern in geschlossenen Räumen oder  irgendwelche sogenannte Superspreader-Events, die ja auch noch nicht gut definiert sind, aber dass man sich da so beispielhafte Situationen auf den Zettel schreibt, die abfragt, ob man Kontakt hatte mit jemand mit Covid-19, ist eine wichtige Frage, oder ob jemand in der Bekanntenkreis das hat. Und ich würde auch noch bei den Patienten abfragen, ob es Risikofaktoren gibt für einen schweren Verlauf. Also ist das zum Beispiel jemand, der älter ist, der einen Diabetes hat oder ein syndrom hat. Und da ist es ja doch relevant, auf jeden Fall die Erkrankung zu detektieren und vielleicht dann antiviral zu behandeln. Und deshalb würde ich auf jeden Fall versuchen, mit einem Zettel oder Fragebogen das Risiko einzuordnen und dann primär die zu testen, die entweder ein Risikoverhalten oder ein Risikoprofil haben. Und das heißt, natürlich sollten sich alle, die einen Infekt haben, solange sie symptomatisch sind, isolieren und jetzt nicht auf eine Party gehen.
0: Das heißt aber, wenn ich als Patientin unterstützen möchte, dann kann das schon jetzt mehrfach zitierte Kontakttagebuch helfen. Also ich komme zum Beispiel, zumindest habe ich mich mal vage vorbereitet und kann dem Arzt gleich sagen, ich gehe immer dienstags zum Boxtraining und freitags zum Chor und letzte Woche war ich auf einer Grillparty.
1: Genau, das wäre natürlich gut. Also das <lacht> hilft natürlich, weil, also wenn Sie mich jetzt fragen, was ich letzte Woche gemacht habe, kann ich es gar nicht so spontan sagen. Mir fehlt so ein bisschen im Moment noch von der Politik die Definition dieser Events, also dass man wirklich der Bevölkerung die häufigsten Superspreader-Events auflistet an Beispielen und dann das auch viel einfacher ist für den Einzelnen nachzuvollziehen, oh, was ist denn jetzt eine Gefahr oder wo muss ich vielleicht aufpassen, was könnte ich eher vermeiden, aber auch, wenn man eine Erkältung bekommt oder Symptome bekommt, was war jetzt wahrscheinlich das Kritische, ja, wo ich jetzt zum Beispiel am ehesten Kontakt haben konnte. Und das wäre halt schön, wenn es so eine Liste einfach geben würde. Das würde es, glaube ich, den niedergelassenen Kollegen erleichtern, so einen Fragebogen zu machen und natürlich aber auch den Bürgern helfen, genau diese Situationen auch zu vermeiden.
0: Hausaufgaben an die Politik, vielleicht aber auch an uns alle. Was die Symptomatik angeht, bleibt es trotzdem schwierig, von der Grippe zu unterscheiden. Darüber haben wir beide vor zwei Wochen in der Podcast-Folge auch schon gesprochen. Was für Möglichkeiten gibt es denn schon, beides in einem Test abzuprüfen und dann getrennte Ergebnisse zu haben?
1: Also, da machen im Moment die Hersteller. Bereiten Tests vor, die äh, sogenannte Multiplex-PCR, die beide Erreger detektieren können. Es gibt sogar Testhersteller, die noch viel mehr Viren auf einmal detektieren können. Und die kommen jetzt nach und nach auf den Markt, so dass Influenza kommt ja meist erst später im Jahr, also weiß ich nicht, Januar, Februar, so dass die dann auf jeden Fall vorhanden sind, dass wir mit einem Abstrich und einem Test Beide Viren detektieren können. Und das ist auch gar nicht so uninteressant, denn man hat schon, das war glaube ich auch eine Frage, die wir mal bekommen haben, man hat schon Patienten gesehen, die wirklich eine Co-Infektion hatten. Das heißt, sie hatten beide Erreger nachweisbar. Mhm. Das ist sehr selten, man weiß nicht warum, warum das sehr selten ist, aber es ist möglich, dass man sich auch mit beiden Viren infiziert und da hilft natürlich, dass man sich gegen Grippe impfen lässt. Auch wenn der Impfstoff nicht hundertprozentigen Schutz bietet, habe ich persönlich noch keine schweren Verläufe gesehen, wenn man geimpft war. Und unter schweren Verläufen verstehe ich jetzt, auf Intensivstationen beatmet zu liegen. Also das ist wirklich etwas, auch wenn man vielleicht dann Influenza bekommen kann. Das ist ja oft ein Argument von der Bevölkerung gegen eine Impfung. Wie gesagt, schützt das schon auch vor schweren Verläufen.
0: Was die Multiplex-Tests angeht, wäre das doch auch eine Möglichkeit für die Ambulanzen, die Jens Spahn gestern ins Spiel gebracht hat, zumindest für den Anfang nächsten Jahres? Oder glauben Sie, dass es die Kapazitäten dafür wiederum nicht gäbe?
1: Kommt darauf an, welche Multiplex-PCR man, von welcher man redet. Es gibt sogenannte Point-of-Care-Tests, die auch PCR-basiert sind, die mit Kartuschen arbeiten. Die können Sie sogar in die Ambulanz stellen und dann innerhalb von einer halben Stunde kriegen Sie wirklich ein PCR-basiertes Ergebnis. Das Problem ist nur, dass es dafür nicht genug Kartuschen gibt. Also diese Firmen kommen mit der Produktion nicht hinterher. Und dieses System sollte in Krankenhäusern vorbehalten werden für kritisch Kranke, Patienten, wo man ganz schnell ein Ergebnis braucht und das wäre natürlich ideal, aber da sehe ich wirklich Kapazitätsprobleme. Und eine Multiplex-PCR führt nicht jedes Labor durch. Wenn man jetzt die längere Variante nimmt, die auch so vier, fünf Stunden dauert, das muss man schauen, das ist halt sehr teuer. Also wir haben zum Teil PCR- Systeme, die können über 20 Erreger nachweisen, die zu respiratorischen Infekten führen, also inklusive Rhinoviren mhm. und Parainfluenza. Das ist wirklich teuer und aufwendig. Und da muss man sich dann auch immer fragen, was ist der Nutzen genau? Weil viele dieser Erreger haben ja auch keine klinische Konsequenz. Also ob jetzt jemand Rhinoviren hat und das weiß oder nicht, ist jetzt für jemanden, der einfach nur Schnupfen hat und im ambulanten Bereich ist, vielleicht nicht ganz so essentiell wie jemand, der auf Intensivstationen ist und beatmet wird und wo man einfach wissen will, was ist da los.
0: Warten wir also ab, was die Politik entscheidet, was solche Zentren und die Ausstattung der Zentren angeht. Frau Ziesek, wir haben eben schon kurz über Hörerfragen gesprochen. Zum Abschluss möchte ich gerne eine ganz konkrete Frage aus dem Alltag aufgreifen, die man aber virologisch beantworten kann. Stichwort Umgang mit den Alltagsmasken, das ist eigentlich gar nicht so ein Thema für Virologen, sondern eher für Hygieniker. Trotzdem können sie uns da eine Erklärung liefern. Oft heißt es möglichst heiß waschen bei 60 Grad, womöglich sogar bei 90 Grad. Dagegen steht aber auch die Aussage, ich glaube von den amerikanischen Seuchenschützern, auch 40 Grad reichen zum Beispiel schon, wenn Waschmittel benutzt wird. Das Coronavirus ist ein behülltes Virus. Was genau bedeutet das für den Umgang mit Seife und Temperaturen?
1: Genau, das ist eine klassische virologische Frage. Es gibt halt Viren, die eine Hülle haben, eine Lipidhülle, also aus Fetten bestehend, und es gibt Viren, die haben keine Hülle. Und zum Beispiel das berühmte Rhinovirus hat keine Hülle und SARS-Coronavirus-2 hatte eine Hülle. Und das ist wichtig für den Hygieniker und für den Umgang mit den Viren, nämlich wie leicht kann man die eigentlich kaputt machen, also inaktivieren. Und da ist es so, dass Viren mit einer Hülle sind viel empfindlicher als Viren, die keine Hülle haben. Also keine Hülle haben zum Beispiel auch Noroviren oder andere Rotaviren. Und das, was die CDC und das RKI sagen, ist beides richtig. Also ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, worauf Sie schauen. Die Temperatur alleine weiß man, dass 60 Grad für 30 Minuten das Virus vollständig inaktiviert oder 90 Grad viel schneller. Das ist aber für die Bedingungen, wenn kein Detergenz, also kein Waschmittel, keine Seife dabei ist. Wenn Sie ein Waschmittel oder Seife hinzufügen, dann zerstört das diese Lipidhülle von den Viren. Und dann ist die Temperatur gar nicht so wichtig, sage ich mal. Deswegen sage ich auch immer, wenn Sie sich die Hände waschen, dann bitte mit Seife, weil reines Händewaschen bringt nicht so viel. Da ist die Seife wirklich essentiell und zerstört von diesen umhüllten Viren, die Hülle und inaktiviert die. Und das ist aber wiederum anders. Bei Rhinoviren zum Beispiel, die keine Hülle haben, hier muss man ja einfach sagen, dass die viel stabiler sind, die überleben viel länger in der Umwelt und die lassen sich viel schwieriger inaktivieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Desinfektionsmittel, was ja jeder in einer Apotheke oder in einer Drogerie kaufen kann, anguckt, gibt es ja auch verschiedene Klassen. Und mhm. da gibt es zum Beispiel ja Das normale Desinfektionsmittel, dann gibt es ein begrenzt Virozides, ne? dann gibt es begrenzt Virozid plus und Virozid und das normale ist begrenzt Virozid und das wirkt sehr gut gegen SARS-CoV-2, ist meist alkoholisch, also mit Alkoholen versetzt und zerstört diese Hülle. Dann gibt es dieses Virozide und das ist, was wirklich auch gegen nicht umhüllte Viren wirkt, also auch zum Beispiel gegen Rhinoviren. Aber das ist eigentlich eher für spezielle Situationen, wie wenn wir im Labor mit nicht umhüllten Viren arbeiten oder bei einem Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen wird das eingesetzt, weil das oft ja nicht so hautschonend ist. Also mhm. das nutzen wir im Labor halt, wenn wir müssen, aber jetzt nicht als Standard immer, weil es einfach sehr hautreizend auch sein kann. Und Begrenzvirozid Plus heißt, es hat noch neben den behüllten Viren noch eine Wirksamkeit gegen rote Adenonoroviren. Aber wie gesagt, das ganz normale Standard Desinfektionsmittel Begrenzvirozid ist für SARS-Coronavirus 2 ausreichend, für Rhinoviren nicht.
0: Und die ganz normale Seife tut es aber auch. Genau, die
1: Seife tut es auch. Das stimmt.
0: Soweit erstmal bis hierhin und für heute. Frau Ziesek, ich persönlich mache die Erfahrung, wenn ich den Podcast vorbereite, dass sich immer neue Fragen nicht nur an die Forschung und die Politik auftun, sondern auch rund um den ganz individuellen Umgang mit dem Coronavirus auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich glaube, der Gesprächsstoff wird uns vorerst nicht ausgehen. Vielen Dank, Sandra Zizek, für diese vielen sachdienlichen Hinweise. Wir sprechen uns in 14 Tagen wieder an dieser Stelle. Ja, Ihnen auch vielen Dank. In der kommenden Woche wird hier im Podcast dann wieder Christian Drosten zu hören sein. Und für die Zeit dazwischen habe ich einen Tipp für Sie und für euch. Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep entführt alle 14 Tage in eine fast Corona-freie Welt mit Neuerscheinungen, Klassikern und ganz viel Meinung. Zum Beispiel zu aktuellen Bestsellern wie Oma oh, Mama von der Kabarettistin Lisa Eckhart. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Soll ich mal was sagen? Ja. Das Beste an dem Buch ist das Cover. Finde <lacht> ich. Ist hübsch mit Blumen. Ich fand es super nervig. Ich fand es ganz. Anstrengend.
1: Das ist so, hatte ich den Eindruck, als ob einer RTL 2 Frauentausch bis zum Anschlag laut aufgedreht hat und dann schreit einen dieses Buch 400 Seiten völlig übertrieben an. Mein Lebensbedarf an dem Wort Pupschall ist gedeckt. Also diese österreichische Version ja. von Po, das kommt
0: glaube ich tausendmal vor. Tausend ich hoffe,
1: ich muss dieses blöde Wort jetzt nicht noch einmal lesen. Ich habe wirklich meine Schuldigkeit getan. Pupschall. Pupschall.
0: So, schön in Rage geredet, viel mehr drüber geredet, als ich wollte. Aber Oma es muss auch mal raus. Es, es hat auch raus. eine
1: therapeutische Wirkung.
0: Das glaube ich bei dir sofort, Daniel. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Eat, Read, Sleep, der NDR Bücher Podcast, alle zwei Wochen neu, zum Beispiel auf ndr.de slash eatreadsleep. Oder in der ARD Audiothek. Und dort finden sich natürlich auch alle Folgen unseres Coronavirus-Updates. Nochmal der Hinweis, es gibt auch eine Stichwortsuche über alle Skripte der einzelnen Folgen hinweg. Wenn Sie oder wenn Ihr also ein bestimmtes Thema sucht, das wir vielleicht schon mal besprochen haben, kann man da in den Skripten nach diesem Thema suchen. Und wenn Ihr Fragen habt, wenn Sie Fragen haben, wie immer gern an die E-Mail-Adresse ich bin Corinna Hennig und sage Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das Coronavirus Update ein Podcast von NDR Info.